0: どうも、まめまめ、ラジオです、えー。最近めちゃめちゃ忙しくて、全然ゆ、言そもそも YouTube も更新できてなくて、もう、でもなんか1600人をついに達成いたしました。嬉しい。1600人。えー、大豆はもう本当に、まあ、基本的には大豆栽培のことに関してだけのあれなんですけど嬉しいです大豆タンパク質めちゃめちゃ大事です<笑>あの、まあ、三大栄養素、えー、糖質た糖質炭水化物<咳>脂質脂質炭水化物タンパク質<笑>言い換えただけ言い換えただけなんだけどまあまあ,あ三大栄養素って言われてるやつですよねタンパク質糖質炭水化物で炭水化物はもう,もう山ほど山ほど日本は山ほどありますよね、えー、あのお米とかでんぷんですよねお米とか芋とか、まあ、野菜は大体もう炭水化物ですね、じゃがいもとか芋とか<笑>同じだ同じなんだよえー、そういったものがあるんですけど、まあ、タンパク質ってもう結局肉だから炭水化物っていうのはエネルギーですよねあの人間ガソリンみたいなものですよ燃料燃料となるものが炭,炭水化物を分解してできた糖質糖糖分糖分,糖分が結局こう人間のこうエネルギーになるガソリンになるもの人を駆動,駆動させるものが、えー、糖分炭水化物お米じゃがいもとか芋類とか大根とかでなんで植物炭水化物多いのかっていうともう太陽太陽のエネルギーを糖分に変換させるっていうのが光合成なので、えー、だからあこう炭水化物ただタンパク質っていうのがもう肉にタンパク質だからその糖分っていうのがそのガソリンだとするとタンパク質は何かっていうと人間の体を,体を作るもの車体ですよねだからもう車で言うと車体車体を作る鉄の部分ですよねそれがたんパク質でガソリンの部分が、えー、糖質糖質,糖質である炭水化物であるっていうっていう,もうざっくりした感じなんですけどあ、まあ、もっと多分ほはもは死ぬほど細かいとは思うんですが、まあ、ざっくり超ざっくり超ざっくりなんで詳しいこう頭いい人からすると全然違えよっていう感じかもしれないですけどそういう感じであるっていうのはだからこうタンパク質は、えー、結局肉からしか今は取れてない状況。ですよね豚肉、牛肉、鶏肉牛鶏ブラジルとかああいうところはだからブラジルが結局、えっと、日本人が、えー、タンパク質だから炭水化物っていうのをお米ですぐ取れるので大量に日本は稲作,稲作がめちゃめちゃ強いので多湿であるっていう雨がめっちゃ降るっていうので、えー、お米にめちゃくちゃ適してる土地であるっていう日本,日本は。っていうのがあるんで。ただ雨がいっぱい降るってことはこう室外水に使かっても大丈夫だにはできるけど野菜がなかなか難しいってことで、えー、米に適した土地ほど畑作に適してないみたいななかなか難しい問題があってで畑作に適してる大豆豆皮の植物が、えー、大豆がもうタンパク質。最近はなんかブロッコリーもタンパク質めちゃめちゃ取れるっていうのでなんかこう,こうボディービルダー界隈では中山筋肉界隈ではタンブロッコリーもめちゃめちゃこう重要視されてるんですがブロッコリーは花野菜なんでもう適期が死ぬほど短いんですよね保存も効かないしでたんぱ質って言ったらもう大豆豆枝豆もタンパ枝豆も枝豆がそもそも大豆なんですけど枝豆大豆豆類ただ豆類全て大丈夫かっていうと小豆とかはもう噛んだ瞬間わかりますよねあのザラザラした感じタンパク質じゃなくてあれは糖質大豆がタンパク質をめちゃめちゃ含んでいるタンパク質がめちゃめちゃ多い植物が大豆しかないっていう状況で肉にだから結局なその結局その鳥とか鶏とか,鶏とかまあ鳥、まあ、ですよね鳥とかの肉でうちらはタンパク質を取ってますよねファミチキとか唐揚げとかでめちゃめちゃとってるじゃないですか豚肉牛肉とかでであれなんでこのタンパク質めちゃめちゃ取れてるかっていうと結局大豆の大豆カス大豆を生産して油を絞って大豆カスを、えー、飼料として鳥とか豚とか牛とかに与えてるからえ鳥、ー、とか豚とかああいったものががめ、えー、めちゃめちゃゃ成長が早くなる筋肉をすぐ肉をすぐ作ることができるっていうので,で結局大豆が、えー、ああいう鶏肉とか豚肉に変換されているっていうだけで結局大豆がめちゃめちゃ重要なわけですよタンパク質タンパク源としてで日本はその大豆栽培がめちゃめちゃ下手くそだっていう、まあ、適してないんですよね結局。結局適しててないっていっうのがでまあ、根流菌大豆は根粒菌から7割とか6割とか大きいやつだと、えー、空気中の窒素を固定して、えー、なってるんですけど多湿である雨めっちゃ降るっていうので根粒菌が生息しづらい大豆栽培がなかなかこううまくいかないっていうのは水田に適してるっていうことがこうめちゃめちゃ影響してだからなかなか難しいんですよねこう大豆栽培大豆栽培なかなか難しいんですけど、えー、今ちょっと僕酔っ払ってるんで<笑>こんな感じで喋ゃ喋ってるんですけど大豆栽培なかなか難しいんでただ、えー、日本として、えー、大豆栽培の技術を、えー、確立しなきゃいけないっていうのは。あるんですよ結局すべて石油エネルギーがすべてなわけじゃないですか全てすべて石油エネルギーで駆動してるわけじゃないですか電気から何からすべてプラスチックから加工,加工製品すべて道路から何からすべてエネルギー得られるもの石油中東の日本は中東の石油からすべて得られただそれを今は大豆とかの数とかをいろんなアメリカの大豆アルゼンチンの大豆中国の大豆ブラジルの大豆とかいろいろあるんですがでそうだからブラジルとかはこう鶏肉を作ってるっていうのはブラジルで大豆いっぱい作って、えー、油絞って油は大豆油は油で売って残った数は数で、えー、鶏肉鶏肉に鶏肉を合わせてで鶏肉を輸出するっていう。えーでそれをうちらが、えー、いろんなものを食べるっていうで。っていうことが行われてうちらはタンパク源を得ているんですけど今なんかこう中東でも、えー、パキスタンとイスラエルと大変なことになっていてウクライナとロシアでももちろん大変なことになっていて。っていうので、えー、台湾中国大変なことになると、えー、船の。船がストップすると輸出入がストップして日本は鎖国をしたくなくても鎖国状態になってしまうっていうことがあるらしくてでタンパク質お米は作れてるので糖質は取れるとでタンパク質体を作るもの体を動かすものが糖質で体を作るものがタンパク質なので。タンパク質を作る技術みたいなものがもう全然うまくいってなくてでそれをどうやってうまくタンパク質を確保するかだからその勇気とか勇気じゃないとか無農薬とか無農薬とかかなり手前の話ですよね。お米はもう有り余っていて、えー、付加価値をつけないともうお米は売れない状況になっているので、えー、その次の段階。ブランド化するとかっていう状況で有機とか自然とか自然栽培とか自然農とかってなるんですけど大豆の場合はそもそも足りてない作れてないまだ確立さまだあとりの収量をこう確保することの栽培が確立されてないっていう状況なので確立されてないんだればまず確立しなきゃいけないっていう段階なんですよね。っていう状況であれば手段問わずにまずはこう。大豆の多種しっかり安定した大豆を栽培するっていうことがこうめちゃくちゃ大事になってきていてで、えー、と僕はそこをこう、えー、秋田県内でそのうまくやっていきたいっていう気持ちがあるわけですよね。まあ、これは,これはも,うもちろん自分の会社とか自分自身とかがこう価値とかそういうものをつけるために大豆栽培うちは県の秋田県内での大豆栽培でこう何こうて言うんですかねこう影響力を及ぼすような立場でありたいっていうのを目指す秋田県で大豆栽培といえばうちの会社。みたたいなものを目指すためにこう頑張ってきたっていう自分のこう目標と,と国とか県の施策と合致するわけですよ。でこう何て言うんですかこうあるじゃないですかあニッチトップみたいなやつドラッカーのドラッカーのニッチトップみたいなやつまずちっちゃい会社が勝っていくにはどうするかっていう時に、えー全てにおいて1位を目指すのではなくてまずちっちゃい分野で1位を目指していくてニッチの分野で1位を目指していくっていうので多分お米だと米だともうレッドオーシャンで秋田で米栽培で1位になろうとするとライバルがあまりにも多すぎてもうこれはもう勝てないとでなってくると大豆栽培誰もうまくいってないであんまり誰もやっていないってなってくるとあここは大豆栽培においてはえー、秋田で、うん、一番にはなれないかもしれないけど秋田でなんかこう3本指とかには入れるぐらいまでは頑張れるんじゃないかっていうことでこう大豆栽培にこうめちゃめちゃ重点を置いて頑張ってきたっていう経緯がうちの会社ではあるっていう、えー、ニッチの分野でトップを取るそのちっちゃいちっちゃいカテゴリーでトップを取る農業で秋田の農業で1位を取るんじゃなくて。秋田の大豆栽培の中でトップを取るっていうことを目指すっていうその日地分野でのトップを取るっていうことを目指してきたっていうのがあってこれはもうその経営の神様みたいなドラッカーっていう人が日地トップっていうのは大事ですよみたいなあのあの DHADHC か DHC で。なんとかかんとか1位なんとかかんとか1位なんとかんとかんとか1位って CM めちゃめちゃあるじゃないですか。であの,あのちいろんなカテゴリーで1位を取るっていうことのこうハロー効果あの認知バイアスのハロー効果っていう、えー、なん東大卒って言ったらうわーすげえ仕事できるって思ってしまう。地元の地元のこう進学校とかに入ってるとわあこいつもしかしてすげえ頭いいからし頭いいのと仕事できればまた全然別,の別,の別だと思,ってる思うんだけど頭がいいあいつはあの高校出身だあの大学出身だと思った瞬間にわあこいつでき,てできんじゃねっていう,こうハロー効果背が高い眼鏡かけてる髪,髪ピシッとしてるスーツ着てるってだけで。こ,うもしこいつ仕事できんじゃねイケメンってだけで仕事できんじゃねって思ってしまうこのハロー効果みたいなものをこう人間の本能ですよね人間の本能みたいなものをどうやって発揮していくかっていうのでまずは大豆栽培で秋田でどうやってこううまくやっていくかトップを狙えるかっていうのでこう頑張ってきた経緯があると。で,でそれで一生懸命頑張ってきてたらなぜか全国で表情されることになるっていうのでびっくりするって剣飛び越してんだけどどうしようっていう,こう恐怖ですよねもうきょうあの恐怖なんですよねあれはもうなんかもうかなりの恐怖と嬉しいっていうのと怖いっていうのと両方でも多分えそこでこうちょっと冷静になっ,てなってみると多分世の中みんなそんなもんなんだなと。自分がふさわしくないんだけどそういう状況に置かれるってことがまあまあまあ,あるというふうに思って、えーまあ、こんなもんなんだなという感じでこうやってきてでこの間、えー、県の秋東北の,の農水省の東北のトップの人がドーンっすよね東北のドーンが、えー、うちのこのポロポロの汚ね会社<笑>と怒りまみれでえ事務所も新築ではないんですよきれいではないんですよあの農協の昔の農協の跡地を,つを借りてえ激安でほぼただ同然で倉庫でかい倉庫とか借りて宿刈り方式できったね事務所で頑張ってる<笑>うちの会社他の会社は結構ね何千万とか億とかかけて。事務所作ってるんですけどうちはそんなんいらないでしょってそんなんつかんだったらもっと他のものにお金を使いましょうっていうことでやっているんでどんどん宿借りで生きていこうっていう感じでいるんで事務所立派な事務所を建てることはしないとは思うんですけどでその会社に東北のドンがあの、えー、あの来たいっていうのがあってご指名があって来てもらったっていう。<笑>たね、ブロッコリーのブロッコリーとかキャベツのシールがいっぱい貼ってあるテーブルを並べてそこにめっちゃ偉い人たちまあまあ偉いすごい人たちですよねきっと農水省のトップの人たちが農水省の東北のトップの人と何抜何抜いとか来てたんだと思います多分あの県の職員の人がめちゃめちゃビビってたんで県庁の職員の人もいたんですけどあのビビってたんで僕はそこまでその人がどれぐらいこうなんだよな直属の上司ではないんでうちの直属の上司ったうちの代表なんで、えー、県の職員の人はそのままね農水省の人とかが来たら多分会うことがないぐらいビッグなやべえ人たちだと思うんで、まあ、県の職員の若い人はめっちゃビビってましたけど<笑>そ,のその人は来てくれてうちの話を聞いてうちのどうやって大豆,うまく大豆がうまくいってるかっていう話をこう聞いてくれたっていうでもあの人たちすごいのはトップですよ農水の東北のの東北の農政のトップですよめちゃくちゃメモりますよあの人たち<笑>ナンバーワンとあとそのナンバーツーナンバーツリーか分かんないけどその,の34人ぐらいその並びできていてみんな僕の喋ったことめちゃめちゃメモってくれるっていう。うわーやばこれビジネス書で読んだやつやて思ってもうもうすごいもうそれに僕はびっくりですよあの本当にうわーこんなトップがメモるんだと思っていや僕とかだとなんか例えばそういういい話を聞きに行こうと思った時だと例えばもうオーディオで撮って録音すれば別にいいや後で聞,聞いてなんかやり直そう聞き直そうと思って。なんか聞き直してまとめ直そうって思うタイプなんですよ勉強会っても録音すればいいやぐらいの感じなんですけどメモっっってるんんですすよめっちゃびっくりすげえみんなだから僕がこういろいろ話するわけですよ大豆,の大豆の話をするんですけど大豆だけじゃなくて大豆を長く続けるためには稲作もめちゃめちゃこう。輪作しなきゃいけないんで輪作っていうのは同じ田んぼを大豆ずっと続けると連作障害っていうのが起きるんで、えー、3年ぐらい大豆を作付けしたらそのあと大,大豆の作付けしたらお米を作付けする水筒に戻すで水筒を作付けするんだけど水筒も12年じゃなくて34年ぐらいしっかり長く作付けすることで、えー、土壌がリセットされてまた34年したら大豆に戻すみたいなことがあって。大豆栽培にとっっっててすすごく良かったりするっていうこの輪作とかただえ大豆栽培した後の稲作ってかなり難しくてえ感度効果っていってこうなんですかね陸上の生物大豆栽培をずっと続けていると土がもうこう二十歳化するっていう,こう水の生物水筒、うん、を栽培していると水の生物が土にはめちゃめちゃ豊富にこう生息するんですが大豆栽培をずっと続けるともちろん水の生物は全部死んで、えー、陸のの乾いた土の、えー、生物がめちゃめちちゃゃ増えるわけですよでそれを水筒に戻すそこにまた水を入れて水筒を作付けするとその陸上の生物微生物めちゃめちゃ大量の微生物がいるんですけどそれが全部死ぬわけですよ水を浸すことによってでそれが死ぬことによってそれが栄養素に変わってで栄養素に変わるのはいいんだけどそれが栄養が肩栄養がこう多すぎて米,がめちゃめ米にめちゃめちゃ悪さするわけですよだから肥料が強す肥料いっぱい入れすぎた田んぼみたいになっちゃうわけですよそれがめちゃめちゃ難しいんですよそのその大豆大豆をやった後との水稲作っていうその肥料の加減がめちゃめちゃ難しくってでそれに難儀するわけですよ。で大豆後の秋田小町とかを栽培すると肥料が強すぎて土から出てくる窒素が強すぎて秋田小町は胃もち病にめちゃめちゃかかったりとかで伸びあの成長しすぎて倒伏めちゃめちゃ倒伏したりとかっていうことがあるので大豆栽培の後の稲作の作付けっていうのはめちゃめちゃ難しくてそれで大豆栽培を嫌ううっていう農家が多いんですよ実際は本当にね多くって多いんだけどでうちはそれを、えー、秋田小町を作付けするのではなくて、えー、秋田小町よりも早く収穫できる、えー、しかも竹も伸びないで東北にめちゃめちゃ強いしかも窒素をめちゃくちゃ吸って、えー、めちゃめちゃもみをいっぱい米をいっぱい作ってくれる多種の品種。だっていもち病に強いとか。っていうそういうのをこう戦略立ててこう組み合わせていくことで、えー、大豆栽培とお米をの輪作をうまくこまわしていくっていうことをうちではやっていてただ大豆だけうまくやっていけばいいっていうことではなくて、えー、それ以外のお米との兼ね合いもどうやってうまくやっていくかっていうことにも重きを置いているっていう。えーじゃなないいと増えないんですよね結局人が大豆栽培する人が。っていうのがあるのでそういうのをこうどうやってうまくやっていくかっていうのはすごく考えていて、えー、やっておりますとでそういうお話をするとこう農水のトップとかがブワーってメモるわけですよ。わこの話に反応してくれるんだとかっていうのを僕は目の前で目の当たりにしながら<笑>こうどんな話をしたら食いついてくれるのかなっていうのを。こうずっとこう考えながらいろんな話をしているとあいそのノースの人トップの人の質問を受けないまま僕がただずっと喋り続けるって僕永遠僕のターンみたいな感じで時間が終わってしまってって本当は晴れてたら補場を見に,見,に見,見てほしかったんですけど大豆をね今年めちゃめちゃ難儀したんで。えてあず見てほしかったんですけどもう台風並みの嵐ででそれで、えー、結局は、えー、会社内で僕の話を聞いてもらって終わりっていう感じだったんでわあちょっと結局実際のもの見てもらわないと納得っていうのはなかなかないと思うんで本当は見てほしかったんですけど言い,い悪い含めて、えー、今年は干ばつだったんでいいとこと悪いところの差があまりにもめちゃくちゃ激しく水害の後の干ばつで高温。えー、っていうのですごく大変なめちゃくちゃ大変な年だったんですけどもそれでも、えー、ここまでやれましたっていうのを見,見てほしいなっていうのがあったんで本当は見て見てもらえばよかったんですけど、えー、見てもらうもしかしたらとあの寄ってってくれたのかもしれないですけど補助ね案内はできなかったっていうのはちょ,、まあ、ちょっと残念だったなっていうのはあるんですけど寄ってくれたってただうちの会社ご指名で来てくれたっていうので。まあ、ほんとマジありがてえなっていうのが、えー、ありますで昔はこういうのはすごく嫌ってたんですけど偉い人と会うとか、えーまあ、そんな面倒くさいとかって思ってたんですけどそもそも会社にとってもめちゃめちゃプラスだし、えー、プラスしかないですよねもう,うああいうああいうすごい人とこうお話しさせてもらううちに来てくれたっていうことがえーうちに箔がつくことでうちに対する対応が県の人の対応とか市の人の対応がうちの会社に対しての対応が、まあ、もう全然変わるわけですよ。農水の東北のトップが来たっていうだけでだけじゃないですよねもうそれ。それがすごいことなんですけどもうそれで対応が変わるのでもう仕事がめちゃめちゃしやすくなるっていうのがあるんだなと思ってはこれはもう本当にこういうのはどんどん受けていくべきだなっていうふうに。えー、思いましたっていうかさもうその前にもうなんかね県の職員の人担当の人あの作物担当の人もうちょっとひれ伏せよと思ってもうトップ来てんのにもうふわっとしてていやーこいつもうなんかもう昇進しねえ昇進<笑>しねえんだろうなこの人っていうか感じてもうちょっとしっかりちょっとその。東北のトップの人来てんだから対応国のトップ来てんだからもう対国東北のトップ来てんだからもう対応してよちゃんとっていう感じで俺僕言っちゃいましたよもうちゃんと対応しなよっても<笑>うあまりにもふわっとしてるから何なんだろう,もうあの人マジやべえあの本人はもう悪気ないもうなんあの人はもう魚かみたいなタイプの人なんでもうなんか悪気はないのはわかるんですけどあまりにもちょっとねもうほったらかしトップ来てんのもうなんか「ああどうぞどうぞこちらへどうぞ」とかやるじゃんやるじゃん普通直属のトップだったら県の職員だったらもう国のトップ国の東北のトップとかだったらもう,うわあみたいなもう一人の若い人はもうビビってたんで。「そんな人と会う機会なんてまずないんで」とかって言って「めちゃめちゃ緊張します」って言って緊張してたんですけどもう一人の人はポカーンとどうでもいい感じだったんですよ「えへー!」みたいな感じで「いやちょっとちゃんとして」って思ってたんですけどまあまあまあそれがまあ良かったんですよねなんかねなんかねよくわかんないですよであの、うん、水張り問題5年水張り問題っていうのがあって、えー、今えー、添削とかで奨励金とかで補助金とかいっぱいもらってるんですけど、うん、ともう田んぼを作付けしてない稲米を作付けしてない、えー、けど田んぼこれね難しいですよね農業やってる人だったら分かるんですけど、えー、地木、ね、畑と田んぼっていうのはね土地。難しいですよね難しいかわい,いこれはもうしゃべる樹<笑>木が田んぼ5年間田んぼを酒付けして5年間稲を水を入れて稲を酒付けしてないと土地はもうそれは田んぼと認めませんよと田んぼと認めないってことは補助金をつけませんよっていうことなんですよね結局は。稲作つけるところに大豆をつけるっていう添削で奨励金をもらってるんですけどもうそもそも田んぼずっとやってないんだったら5年以上田んぼに5年以上水筒を作けしてい作,作してないんだったらそこはもう田んぼじゃないですよっていう国でねまあ国が金ねえってことだと思うんですよね最近厳しいじゃないですか増税増税とかでででその大豆連作ずっとしててえー、全然いいもの取れてないっていう状況があるんでこれはもう終了増やさなきゃいけないっていうのでもう多分、えー、連作はもうやめろっていうことだと思うんですよねこれは、まあ、もう至極当たり前の感じだと思います大豆の終了を増やさなきゃいけないっていう状況で、えー、つ連作すれば大豆は育たないんだけどもう田んぼにならないような水が上がってこない土地に大豆をずっと作付けして連作し続けて、えー、ただ大豆をまいて、えー、全然終了取れないまま終わるっていう状況がっていう田んぼがめちゃめちゃいっぱいあるんで,でそれでそこにお金を国が払う補助金として払うっていうのが納得金ねっていうのはあると思うんですよね、えー、それはめちゃめちゃ分かるんですよだから僕はこの5年水張り問題は賛成なんですよあのそうすることで強制的に水入れなきゃいけなくなって、えー、田んぼ作付けし,しなきゃいけなくなって、えー、土がリセットされてまた大豆栽培がうまくやっていけるっていうのがあるんでだからこれ本当に難しいんですけどなんかねほんまにめっちゃ難しいですよ本当の国の真意みたいなのは分かんないですからね今中東で戦争になって石油また価格値段上がって日本円安でめちゃめちゃ厳しいところでえ飼料めちゃめちゃ高騰して肉食えなくなってで中で炭水化物育てられるけど大豆育てられない大豆はタンパク質めちゃめちゃ絶対に必要な人間にとって絶対に必要なものっていうのはあのえ豊かな平和な時は全然どうでもいいんですけどやばくなった瞬間に死ぬほど値段が上がるっていうのがあるじゃないですか水ですよねそのよく言われるよく例えられる水の例えですよねあの水が雨がいっぱい降ってる時に水なんて価値なんかないわけじゃないですか雨水沸かし飲めばいいだけなんでペットボトルの水わざわざまでペットボトルの水買うんだよみたいな状況だと思うんですけど砂漠での水だと砂漠で雨が降らない土地でもう死ぬ寸前でだと水の価値っていうのはもう何百万とか何億だろうが、えー、もう飲まないと死ぬっていう状況だと水の値段水の価値っていうのはめちゃめちゃ上がるじゃないですかダイヤモンドとかどうでもいいわけじゃないですかビットコインとかどうでもいいわけじゃないですか生きてるってことが全て前提にあるわけなんでその生命の維持ができないっていうんであれば砂漠で水が飲めないだから砂漠での水の価値っていうのはもうめちゃめちゃ大きいわけじゃないですか。っていうので、えー、何もない時は別に肉輸入すりゃいいっていうことだと思うんですけど、えー、こういう有事の際はたんぱく質でんぷんはめちゃめちゃ作れるんだけどたんぱく質めちゃくちゃ足りてない日本は。ってなった時に大変なことが起きるわけですよ。いいいうのので大豆の生産をききっちり確保しなきゃいけなゃけこれこの間の,あの農協新聞でもニュースになってたんですけど記事に載ってたんですけど、えー、その農家を確保しなきゃいけないっていう国がやばくなった時に、えー、大豆を作ってくれって言った時に「あ分かりました大豆作ります」っていう農家を、えー、こう選定して作らなきゃいけないみたいなところがあったんで。もう,うちの会社としてはもうそ,それのそこの秋田のそこのなんかこうリーダーとなるようなものを目指す以外戦略としてはないわけじゃないですかそれを目指すというのがえあるんですよねなんか国で「やべえもう米あん,たあんたのとりあえず米全部やめて全部大豆にして」って言われた時に「分かりました大豆にします」みたいな「全部大豆作ります」みたいな。日本のタンパク質僕確保しますみたいなことを言えるっていうのが大事だ大事だなと思ってでそうなるんじゃないかなと思ってちょっとやってきたら本当にそうなったっていうので今のところ僕一人で僕が大豆だけを栽培するんであれば今は稲作のオペとか野菜いろんな野菜のこう防御とか僕管理とか僕やってますけどそれ全部やめてとりあえずだけ作ってていいよの他のことは何にもしなくてもとりあえずだけやっててって言ったら多分一人で50兆分ぐらいは管理できそうなんですよねギリギリできないかもしれないけどなんか雰囲気的にできそうな雰囲気なんですよっていうのをえっ、ー、と多分それが大事だと思って、えーまあ、やってないんだけど、今は26丁部一人でやってるんですけど、えー、いろんな他の、他のこともいろいろやりながらの大豆なので、それを全部僕大豆だけでいいってなれば、多分倍ぐらいはできるんじゃないかなっていうふうに、えっ、ー、と、思って、思っていて、で、それをちょっとアピールさせてもらったっていうのはあります。で、でそれが、こう、結局僕の思惑僕がこうどうやってうまくやっていきたいかっていうのと国がどうやっていきたいかとか市が県市とか県とかがどうやっていきたいかっていうのが合致すれば何、えーえー、だろうお互いウィンウィンなんでお互いウィンウィンであればうまくやっていけるので、えー、そうやってうちの会社を存続させるためにはどうしたらいいかっていう会社を存続させ,させるためにどうやっていいかっていうのとあと自分の自尊心みたいなものを保ちつつとかえー、いろいろこう考えながら日々、えー、やっておりますということで,で大豆だけだとなかなかこうインパクトないので秋田県の咲き誇れをさらに増やすっていうことをしていきたいなっていうふうに思っていて、えー、結局海外に打って出たいっていう。国,の国とか県とかか県の戦略があって先れをもう日本だけではもう食っていけないっていうのは分かってるんでそれを海外に売っていきたい海外に売っていきたい時は物量がかなりの物量が必要である必要であるとかなりの物量が必要であるんだけど、えー、年配の人たち高齢者があまりにも多くて、えー、稲作稲作の農家は高齢者があまりにも多くて新しいものを嫌うとだから先ほ誇れが増えないと先ほ誇れの作付け面積がめちゃめちゃ増えないと。っていうのでうちの会社が先頭を切ってどんどん増やしていくっていうのを、えー、見せられたらでうちの地域でどんどん咲き誇れが増えていったらこれまたいいことが起きるんじゃないかなっていうふうに思っているので、えー、そ,ういうそういう戦略も一つの、えー、大豆だけではなくって、えー、咲き誇れ稲作の戦略も一つこうさら、はい、に増やして、えー、頑張っていきたいなっていうふうに思、えー、っておりますユ、えーチューブ 1,600 人何もしないけど 1,600 人に増えたってことはえっ、ー、と多分大豆で困ってる人たちがいっぱいいるっていうことなんで、えー、さらに毎日本当と毎日ちょっとでもいいから毎日配信したいんだけどなかなかきつくて<笑>今ももうめちゃめちゃだるいし疲れが全然取れないしで腕の握力とかも全然手の握力とかも全然。もう全然もう何もつかめないぐらいの状況の毎日3 0キロの米を何百って持ってるんで腕の握力とかも全然ないない状況でえなかなかえーこう休みの日動けない状況がつ続いているんですがなんとかかんとか慣れてきてはいるんでこれでもだいぶ減ってるんですよねで今年は猛暑だったんで秋野菜秋冬のキャベツ白菜全然こううまくいかなかったっていうのがあるんでめちゃくちゃゃく暇なんですよ今年の秋最高です今年の秋めちゃくちゃ暇なんでもうゆっくりできるなっていうふうに思ってるんでここでしっかりとえー、ドローンの練習しながらスマート農業の練習しながらあとスマート農業指導士のこうレポートとかも全然書いてないのでそれをちゃんと仕上げながら。今待っっててもらってる状況なんですよね僕だけ多分多分みんな出してもらっ出してるんですけど僕だけ多分ずっと2ヶ月ぐらい待ってもらってる状況なんでそれをなんとかうまくこなして、えー、最終的にはうまくやっていきたいなというふうに思っております途中うまくいかなくても結果良ければ全部 OK なんでどうやって最後結果うまくこうまくれるかっていうふうに、えー、思っております。まあ、あのプロセスととかかなんとかっていうけど世の中的にはもう結果が全てなのはもう致命なので結果から逃げない、えー、モチベーションから逃げないやる気がないとかってそれのは関係ないですよもう結果が全てなんでやる気があろうがなかろうが結果が全てなんであの僕,僕,の自身僕が僕自身の中ではプロセスめっちゃ大事なんですよ。あの今までやってきた流れっていうのはすごく大事なんですけど文脈みたいなものはめちゃめちゃ大事なんですけど外から見た場合社会的には結果出さないと全て何の意味もなくなっちゃうのでこれはもうあのどうしようもないことですよね。俺は死ぬほどこういう高校こういう努力をしたけどオリンピックで30位だった何の意味もないじゃないですか。1位にてて持っていかかれるわけじゃないですか1位と30位とかも全然1位と8位とか全然話にならないです1位と7位とか全然話にならないですよね1位と2位の間にももう,もうかなりの落差があるわけじゃないですか金メダルと銀メダルとかも全然違うわけじゃないですか結局そういうことなんですね世の中そういうことなのでそれはそれとしてこう逃げずに結果から逃げずに頑張っていきたいっていうのはあるんですけど、えー、と自分の人生においてはプロセスめっちゃ大事だっていうのがあるので、えー、自分の人生の中ではプロセス大事なんだけど社会的には結果が大事だっていうのがあるんでここら辺もしっかり意識しながらこう頑張っていきたい,いなというふうに思っております。えー、とこうちょっと今日一日結構ダラダラ仕事させてもらって休めたので。ゆっくりしましまた最近古典ラジオとかも全然聴けてなくてもう本とかもも,うもちろん読んでないですけど古典ラジオすら聴いてない何も聴いてない何もインプットしてないっていう状況でそういう、えー、なんかそういう気持ちになれないっていうのがあるのでもう少しこう落ち着いていろんなことが片づいたらそういうなんか。そういう知識欲求みたいなのも出てくるんじゃないかなと思って期待しております、えー、まずは今年は大豆のコンバイン新しく来たのででかいやつ、えー、今まで2畳狩りで遅かったのが3畳狩りで早いやつが来たのでで刈り取りロスとかもないない少ないっていうふうに思ってますんでめちゃくちゃ大豆の収穫が楽しみですよくはないんですけどもちろんあんな高温ででで水害で干ばつで大豆の成形がいいわけではないんですけど新しいコンバインでロスコンバインってロスがあるんですよ大豆のコンバインってねめちゃくちゃロスがあるんですよ100ある中で7割とか6割ぐらいしか収穫できないんですよね大豆の場合コンバインの性能が大豆特化してないので。で今新しく買ったのでヤンマーのねヤンマーのコンバイン買ったんで汎用コンバイン買ったんであれで中年選手の久保田のちっちゃいコンバインじゃなくヤンマーの新しいコンバインでどこまで、えー、いい感じで収穫できるか収量増やせるかっていう見た目の収量はめちゃめちゃ悪いんですけどコンバインの性能でえーしっかり収穫することでどこまで終了を落とさずにいけるかっていうのが今年の目標なんじゃないかなというふうに思って頑張っていきたいと思っておりますはいいきなり寒くなってもうんかもう体がこうグダグダなんですけどなんとかなんとかかんとか頑張っていけたらいいかなと思っております以上「マメマメラジオ」でした今日はもう超長尺42分喋らせていただきましたえー、YouTube もそろそろアップしたいなというふうに思っておりますのでよろしくお願いします。じゃあねまたねバイバイ。